0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, noche, muy buen día en general. En el momento en el que escuches esto, sí, eh, quiero comentarte. Eh, mi nombre es Everardo G. Valencia, Gutiérrez Valencia, y soy psicólogo. Psicólogo, eh, trato de dar conferencias, charlas, eh, y bueno, hacer el ejercicio particular desde la consulta. Y pues bueno... Venimos a hacer este pequeño ejercicio desde el podcast, en donde hablamos sobre un tema muy lindo, eh, nuestra vocación al cuidado de otros. ¿Cuál es el impacto que tiene nuestra vocación en la vida cotidiana? Eh, ¿Cuál es eh, el impacto que esta va a tener, sobre todo, en aquellos que se dedican o nos dedicamos al cuidado de otros, ya llámese eh, en el área de la salud clínica hospitalaria, Llámese en el tema de la docencia, a que para aquellos que son docentes, esta charla va dirigida para aquellos que son docentes, para aquellos que son enfermeros, para aquellas que son enfermeras, sobre todo pensando que hoy es el Día de Reyes y pensando también que es el día eh, en que se celebra y se conmemora el Día de la Enfermería en México desde 1931, eh, instaurado al menos, al menos esa fecha aquí en, en, en México. Bueno, pues eh, pensando esta celebración, pensando en marco de este pues de este tema, eh, pues elige hablar acerca de la vocación al cuidado de otros. Pero también va dirigido no solamente para estos profesionistas, también psicólogos obviamente, sino eh, también está pensado para los que son padres de familia, para las que son madres de familia. Entonces, eh, aquellos que son tutores, aquellos que son docentes, aquellos que tienen eh, eh, sobrinos que bajo su cuidado, para aquellos que tienen eh, que han adoptado y han decidido ser también de alguna manera eh, padres. Está pensada esta pequeña charla de una hora más o menos, eh, pues hablar de cuál es esa vocación, qué nos llevó, a, eh, con, cuál fue el germen vocacional eh, al estar al pendiente de otros, al estar al cuidado y bajo la tutela de otros. Entonces, claro que sí, esta charla ya se dio hace, hace tiempo y justo se daba en un ambiente hospitalario y se daba en un ambiente docente y pensando que estos roles ajá, eh, no únicamente están cerrados y sesgados, por tanto, a, a, a un área específica. Es decir, los docentes, los enfermeros, los psicólogos o cualquier otra profesión, claro que va a tener otros roles que desempeñar en su día a día, en su cotidianidad. ¿Sí? Es decir, eh, pensándote tú como hijo, pensándote tú como padre, si es que tienes hijos, eh, pensándote tú eh, posteriormente como docente, si, si te dedicas a la docencia o, 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 o alguna otra área afín. Entonces, claro que sí, eh, y no, y docencia, eh, cabe señalar y hacer la diferencia, que cuando hablamos de docentes, con esta vocación al cuidado de otros, eh, no nos referimos únicamente a niños pequeños, ¿sí? es decir, a, a docentes que se dedican en la parte de, de nivel básico. No, sino que también nos enfocamos a todos aquellos que simplemente tienen a su cuidado alumnos, en la que se va a transmitir un conocimiento, y ese es el cuidado. Ese, ese conocimiento eh, no solamente eh, es la parte técnica, o la parte teórica, sino que también va a tener un impacto esa vocación, esa forma de transmitir conocimiento ¿sí? en otros. Y claro que va a tener un impacto a posteridad, a alguien que se va a dedicar o tomar cierta eh, decisión en el futuro, sobre todo pensando eh, en, los, en los próximos, en, en los próximos es, escalones eh, a cursar en la vida académica. Eh, nivel medio superior, nivel superior, eh, etcétera. Eso desde la parte docente. ¿sí? Como docentes, entonces, tenemos la, eh, pues, la responsabilidad vocacional de siempre estar checando de si es realmente lo que queremos hacer. Y cuando hablamos, en este caso, de padres, pues claro que va a tener también eh, una relevancia muy importante, porque pues bueno, eh, es un rol que siempre va a estar ahí. ¿Qué los llevó a ser padres? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la vocación? Porque también se ocupa vocación para ser eh, eh, padres de familia, claro que sí. También se ocupa una vocación y un germen ahí vocacional para eh, querer tener hijos. Porque eh, la responsabilidad es una de las que no se va a poder eh, deslindar o desligar de una manera tan sencilla como divorciarse o como eh, no se puede divorciar, hay algo que no se puede romper, es un padre con un hijo. Y por supuesto que también se ocupa vocación para ser padre, por supuesto que también se ocupa vocación para ser madre. Entonces, bueno, eh, pensando esos roles, pensando esos roles, eh, ¿cuál es la, nuestra vocación al cuidado de otros? La importancia de nuestra vocación al cuidar a otros. Cuando esta vocación también se ocupa en la parte de la enfermería, se ocupa en la parte de eh, que alguien tenga, eh, tiene algún familiar, sobre todo pensando ahora en estos días, de manera reciente con la, con la pandemia, eh, que se tiene que tener el cuidado seguramente de algún, de algún familiar, de algún amigo, de algún enfermo cercano... Eh, pues bueno, y tener que, que darle estos cuidados y este amor y este cariño para poder eh, hacer que salga, que salga con salud eh, y recupere, recupere est pronto esta salud de la que ahora eh, pues no se tiene. ¿no? Entonces claro que sí va a tener también, se ocupan vocación para esos pequeños momentos en el que hay que cuidar a otro. ¿sí? Y pensándolo, aquí yo eh, formulo esta dinámica muy distinta eh, todos hemos eh, pasado tanto para cuidar a alguien por un momento en el que cuidamos a alguien pero venimos muy seguramente de algún momento en el que alguien nos cuidó pensando la fecha 6 de enero en el que tenemos que recordar y abrazar nuestra, nuestro propio recuerdo de la infancia que, por la que pasamos. Nuestro, nuestro propio recuerdo. Hay, hay a, a muchos que no les gustan estas fechas navideñas, decembrinas, que, 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 que culminan, al menos hasta en este momento, en su, en, en su máximo apogeo. Pero que no les gustan estas fechas porque les recuerda algo que, que les dañó, algo que les marcó. Eh, alguna cicatriz que les dejó eh, pues de su infancia y no les gusta o por alguna pérdida que tuvieron eh, pensando sobre todo en Navidad y Año Nuevo y quizá el día de hoy que es eh, Día de Reyes si, si perdieron a alguien y pareci parecieran que se, 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 su, su narrativa de estas personas es privarse de esta felicidad que produce. Claro que sí, pro, no, no a todos produce o nos produce cierta satisfacción estas fechas, pero habría que cambiar, cambiar esa narrativa. Eh, regresando un poquito al tema, habría que pensar el día de hoy en abrazar y recordar eh, nuestra infancia, nuestro recuerdo a partir de 6 de enero que hemos pasado y que pasamos bajo el cuidado, llámese de padres, llámese de docentes, llámese de personas dentro de la familia, del núcleo familiar, o simplemente de personas que nos decidieron traer amor para celebrar de una manera bien nuestra infancia el día de hoy. Entonces me gustaría que pensaras acerca de esta fecha en tu propia vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu 6 de enero? ¿Cómo fue tu Día de Reyes? ¿Cómo fue tu Navidad eh, de niño? Muy seguramente fueron de familia. Eh, todos podemos decir que por lo menos eh, nos hace recordar o añorar cada vez de que sobre todo en estos días que he atendido a algunos, algún par de pacientes en el que me contaban eh, sus historias de decembrinas, eh, algunas de dolor, por supuesto, pero también tenían momentos de felicidad. Por supuesto que también tenían momentos en los que les era grato y les es grato recordar. Entonces, bueno, eh, eso de alguna manera... Va a tener un impacto, claro que sí va a tener un impacto en la manera en la que nos vamos a plantear nuestra vocación para estar con otros. ¿Qué es lo que vamos a brindar nosotros de aquello que nos brindaron también y de aquello que también decidimos brindar? Recuerden que siempre comento también que nunca podemos ofrecer, esto lo comento a mis pacientes en consulta, eh, nunca podemos ofrecer aquello que no tenemos y que no pensamos dar, pero que también no tenemos. Y únicamente damos lo que somos, nos ofrecemos con todo nuestro ser. Y de ahí, ofrecerse con todo nuestro ser que cobre relevancia la vocación. ¿De dónde nace esa vocación? Sin embargo, cuando yo predaba esta charla en otro momento, hace un par de años, en este ambiente hospitalario y en este ambiente mmm, docente, yo les preguntaba por allá. Pues primero que habría, habría que preguntarnos un punto, varios puntos. Uno de ellos es saber dónde, pues dónde estoy parado, dónde estoy situado en este momento para hablar de mi vocación. Para hablar de mi vocación, también habría que preguntarse hacia dónde voy o hacia dónde quiero eh, ir o llegar. Una que, 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 que plantea, una pregunta que planteaba es si soy humilde para recibir eh, tal vez esto, esto que se va a hablar, eh, que para empezar pues eh, lo ofrezco yo de una manera gratuita, de una manera eh, con mucho cariño. Con mucho sentido y con mucha vocación. Si soy humilde para escuchar, si soy humilde para eh, replantearme, si soy humilde para eh, dar continuidad, si soy humilde para eh, reflexionar, si soy humilde en general. ¿Por qué este tema? Y esto... Cada una de estas preguntas, cada uno de estos planteamientos va a generar o, o te, tendría que generar la directriz de poder eh, generar una discusión. De poder eh, generar un diálogo más que un, un, un monólogo. Es generar un diálogo contigo, contigo mismo. ¿sí? ¿Qué te representa ¿Y qué te representan estas preguntas? ¿Qué te representa a ti el tema de la vocación? Y sobre todo, pensando que venimos o estamos en un tiempo crucial, en un tiempo difícil, en un tiempo en el que eh, la vocación también está en peligro. Esto, este tema que, del que hablamos, que es nuestra vocación en el cuidado de otros, Ahorita lo, esto es apenas la introducción. Eh, quiero, quiero moldearlo para entender nuestro tiempo. Porque bueno, no, a, aunque se abordó en su momento hace dos años este tema, eh, no es el mismo tema al día de hoy, porque hace dos años no había pandemia, hace dos años no había confinamiento, hace dos años no había este, esta crisis sanitaria, ni tampoco había esta crisis económica. ¿Y por qué hablo de la crisis económica? Porque eh, eh, hablar de este tema de la vocación en este tiempo o en este contexto replantea muchas, muchas fórmulas y nos hace pensar en una, en una vocación que también agoniza y que también hay que darle su eh, espacio para pensarla, para reflexionarla. ¿Por qué? Porque esta crisis económica nos ha llevado a, primero, trabajar de una manera totalmente distinta. Sí. Segundo, aquellos que han tenido que replantearse y han tenido que probar, por una cuestión económica, otros trabajos o abandonar temporalmente, ponerse en pausa o ver la manera en la que, en la que salir. Pienso en los estudiantes, por ejemplo. Su vocación, para ser estudiante también se ocupa una vocación. Se ocupa una vocación y otras, otra clase de herramientas, pero ahorita iremos eh, hablando sobre ellos en la marcha. Eh, pero de momento pienso en los estudiantes, que se ocupa también una vocación para entrar dentro, estar dentro de ese rol como estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, si se dan cuenta, con pandemia, sin pandemia, han tenido que replantearse constantemente las formas y las herramientas para poder lograr un fin. Llámese, terminar eh, una etapa, un ciclo, terminar una carrera universitaria. Y han tenido que seguramente trabajar, los que han tenido que trabajar, los que han tenido que eh, eh, debatir entre, entre dos amos, ¿sí? entre trabajar y estudiar. Ambos son trabajos, solo que uno es remunerado, el otro será remunerado a largo plazo. De momento, ese es el ejemplo que a mí se me ocurre más sencillo para, para pensar la vocación en cada uno de nosotros. Ya adultos, nuestra vocación eh, como trabajadores, como empleados, como amas de casa, como eh, domésticos, como, como abogados, como psicólogos, como policías, como vendedores, como... Enfermeras, eh, docentes, como comunicólogos, como barrenderos, llámanle como quiera, pero para toda actividad se ocupa una vocación. ¿Y cómo replanteamos para poder seguir haciendo lo que amamos en momentos de crisis o en los que no se ve muy bien? El T, hacia dónde vamos a llegar. Entonces, bueno, eh, si sí, nuestra vocación al cuidado de otros, claro que sí. Primero habría que hablar acerca de estos temas que nos, nos invitan uh, o tienen esa, están pensados para, para poder generar este diálogo. Entonces, claro que sí, habría que plantearse también el tema de qué es la vocación. Y pues claro, de latín vocatio, vocations eh, podemos decir que es algo, es un elemento de nuestras vidas que nos hace eh, un llamado. Es un llamado a, a, a la acción. ¿sí? El ser humano está compuesto, o se debería de componer, eh, de, de distintas etapas en el desarrollo humano. Unas a lo largo de nuestro crecimiento, va generando eh, constantemente desde nuestro nacimiento el llamado a vivir, por ejemplo. Hay un llamado a vivir. Y en este llamado a vivir, en, este, en esta constante que es el vivir, eh, también nos tenemos que ir eh, en pausas. En pausas porque hay algunos momentos en los que se ocupa la reflexión, se ocupa una pausa. De ahí que en este caso eh, la vida no esté, no esté segmentada eh, o al mismo tiempo esté segmentada en, en etapas de desarrollo. ¿sí? Por eso la niñez tiene su tiempo de niñez, por eso la adolescencia tiene su momento de adolescencia y por eso la adultez tendrá su momento de adultez a través de la juventud, la adultez eh, madura, y por supuesto, la vejez. En estas etapas nos vamos encontrando con distintas crisis existenciales. Eso nos lleva a crisis emocionales, eso nos lleva a crisis económicas, pero todas tienen el objetivo de hacernos crecer, si es que lo capitalizamos desde esta vía. Si no lo capitalizamos, pues bueno, simplemente se generará un ciclo, se generará incluso eh, algo que, que no es el tema de hoy, pero que, que nos generará problemáticas en nuestro interior a nivel emocional, físico, psicológico y por supuesto pues existencial. Nos generará un drama existencial importante y una de esas eh, crisis se da justamente eh, eh, el saber qué es lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, entonces, desde que nacemos estamos haciendo algo y se ocupa vocación para vivir. Por supuesto que sí. Si es un llamado a la acción, tendrá que venir también de un momento de reflexión. La vocación eh, está presente, como ya se ha dicho, en muchos momentos de la vida. La vocación, entonces, se ocupa una vocación, como ya lo dije, y lo repito de manera muy contundente, la vocación se ocupa hasta para vivir. Para vivir se ocupa vocación. Para sobreponerse a las adversidades, que sería un concepto a, a desarrollar el tema de resiliencia, hay que sobreponerse y tener vocación. Justo para afrontar y confrontar la vida. Entonces, si está esta vocación en nuestra vida, en tu vida, por supuesto que se ocupará vocación para ser padre, se ocupará vocación para ser un hijo, se ocupa vocación para ser un profesionista o para desarrollar un oficio, un trabajo, una actividad, un rol... Se ocupa vocación para ser un ciudadano, de ahí que entonces, ¿cómo sea tu rol como ciudadano? ¿Cómo sea tu andar como ciudadano? Y, 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 y ojo aquí, no es desde la parte del púlpito, de decir, eh, desde el púlpito señalador, eh, moral, e indicador. No, 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 no. Cada uno nos conducimos con una ética y nos conducimos con un civismo. Que son cosas muy distintas. Sin embargo, aquí de lo que se habla es que se ocupa vocación para cada uno de estos temas de la vida en general. Porque todos conformamos la sociedad, todos conformamos la vida y los llamados de esta vida. Entonces se ocupa vocación, también diría yo, para ser un ser humano. Para ser un ser humano se ocupa vocación. Y por supuesto que si entonces está eh, esta vocación que nosotros tenemos de manera, y lo, ve, lo podemos ver de una manera muy individual en donde nuestras acciones no perjudican a otros, claro que sí, claro que sí lo hacen. Porque todos los días estamos enseñando y aprendiendo de otros. Y estamos enseñando a otros. De ahí que un padre, por ejemplo, su vocación, tal vez eh, en muchos casos, eh, que ojalá no sea el tuyo, pero muchos casos que seguramente se, se, se hacen del, de, de carácter eh, público y cotidiano es, soy el, 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 el padre alcohólico, soy padre alcohólico, porque yo tuve padres alcohólicos. Soy, eh, eh, como fui hijo golpeado, pues entonces, entonces, entonces entonces yo seré como ese padre que me golpeó y me marcó y, y seré un hijo de la chingada. Porque tuve padres eh, de la chingada. Claro que así vamos enseñando. Nuestra vocación como padres va a tener un impacto en los hijos. ¿Qué semillas emocionales le vamos a plantar a estos que tarde o temprano van a dar... Eh, eh, pues raíces, van a dar frutos. Y así es como se va repitiendo después de manera cíclica muchas cosas de manera inconsciente que van guard eh, quedándose guardadas eh, eh, tanto a manera individual, tanto en la familia, pero también en el colectivo. Claro que sí hay un, hay un inconsciente colectivo. Entonces, bueno... Eh, si se dan cuenta, pues esta vocación sí tiene un impacto en cada una, eh, cuando so, se, se ocupa vocación para ser hermanos. Y ojo aquí, se ocupa vocación para la familia, ojo aquí. Esa vocación no solamente es hablar de una familia consanguínea, sino hablamos de una vocación con una familia de la que se decide, por la que se opta. ¿Sí? por la que se opta, eh, por la que se decide. Hermanos, por ello, entonces no siempre serán aquellos que son, son consanguinos. Claro, eso se quedará y no se puede romper el vínculo eh, sanguíneo. Sin embargo, hay algo más que los, ha, los puede hacer o no, hermanos, y es el vínculo eh, afectivo, es el vínculo emocional, es el vínculo vivencial. Entonces, claro que sí, también se ocupa esta vocación para, pues, repito, se ocupa vocación en la vida, para, ten, para, para, pues, para la vida en general, para ser un hijo. Se ocupa vocación para ser padre, para ser profesionista, ciudadano, eh, y, es, y es necesaria para ser, eh, tener esta vocación para ser un ser humano. Y es necesaria, por tanto, entonces, pues, para vivir, para convivir. Y para sentir en esta convivencia que se va dando pues todos los días de nuestra vida hasta que muramos, ¿no? Y algunas veces esa vocación trasciende. Esa vocación, claro que sí, trasciende. De ahí que entonces los profesores, por ejemplo, pensando en, en, las, en esta profesión, eh, pues eh, tenga un impacto en sus, en sus estudiantes, en su alumnado. ¿Cuántas veces, y quiero que pienses, cuántas veces no te ha tocado eh, ir... Uh, permítanme, se está agotando acá esta batería y no queremos que se agote, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, eh, coméntenme, coméntenme si les si les está eh, agradando el tema. Las personas que están conectadas desde el live en Facebook, coméntenme eh, si hasta este momento eh, tienen algún algo que agregar a través de estos eh, comentarios. Si no, pues está bien. Los estaría leyendo. Me gustaría leerles. Eh, coméntenme si se han sentido identificados con esta vocación. Si, si ustedes, ¿cómo andamos eh, eh, con la vocación? ¿Cómo eh, tuvo impacto nuestros padres con su vocación? ¿Cómo tuvo impacto esta vocación? Eh, con estas personas que amamos o que decimos eh, amar o que nos dicen amar. Ah, algo importante. Se ocupa vocación para amar. Se ocupa vocación, claro que sí. ¿Cuántas veces vamos y no nos encontramos? Eh, pues con diversas relaciones, claro está. Y nos encontramos con gente que únicamente quiere ser llenada. Quiere devorarse al otro, pero no tiene esta iniciativa de servicio. Y en esta vocación queremos eh, eh, plantear la idea de que también es una cuestión de servicio. Porque finalmente, si se dan cuenta, los roles que se han mencionado es hacia el servicio para el otro. De ahí que entonces nuestra vocación al cuidado de otros, y en el amor, claro que sí, será para estar al cuidado de otros, Partiendo del amor propio al cuidado de uno. Retomo esta parte, eh, perdón, es que me emocioné, pensé en este, en este tema de la vocación del ser amado y del dejarse, del dejarse amar y del eh, amante. Mm, sí, retomo esta parte del ejemplo. Quisiera que tú hicieras este ejercicio. Eh, ponte a pensar entonces si has tenido que ir alguna vez o fuiste alguna vez o, o recuerdas, tal vez ya esta persona no vive, pero recuerdas las palabras que te dijo alguien. Alguien que, que, que fue tu modelo a seguir, alguien que fue tu mentor. Tu padrino, por decirlo de alguna manera, tu padrino en la vida que te orientó, que te dijo por dónde va el asunto, que te dio un consejo o te dio algunas palabras. ¿Sí? Entonces, eh, si fue así, la vocación de esta persona tuvo un impacto en ti tan fuerte que pudo incluso hasta moldear o brindarte un, un modelaje de valores, un sistema de valores. Esta vocación entonces trasciende, claro que sí trasciende a la muerte. Nuestra vocación, de, o al menos deberíamos de aspirar a que nuestra vocación trascienda a otros. De ahí les comparto, por ejemplo, algo muy, muy personal, muy íntimo. En cada uno de los trabajos que, que recuerdo desde que inicié eh, pues mi vida laboral, que fue a los 15 años, a los 15 años yo quise entrar a trabajar. A un, era mi, mi sueño en ese momento de ser, eh, estar en un restaurante. No. Entonces, al estar en un restaurante, eh, quería yo desempeñarme como mesero porque siempre me ha gustado servir desde este, desde este enfoque. Estar servicial, estar para el otro, saber si todo está bien. Pensando que a mí me gustaría, cuando fui a solicitar este trabajo por primera vez, pues eh, no tenía, no tenía, eh, ya saben, lo, lo, lo típico, si has tenido experiencia o no al puesto al que vas o simplemente a buscar trabajo si tienes experiencia o no y de eso depende de que te den el trabajo o no a menos de que te apadrinen eh, políticamente, claro está, pero bueno ese es otro tema eh, sin embargo cuando estaba en esta entrevista yo muy honesto, pues eh, muy jovial a los 15 años y con muchas ganas de, de entrar a trabajar porque pues era mi sueño ser, ser mesero y tener un trabajo y tener mi primer trabajo como mesero pues era, era fantástico entonces a la hora de la entrevista, lo recuerdo muy bien, eh, pues me dice pues, que no cumplía yo con el perfil porque, porque el primer requisito era que tuviera experiencia, porque ¿quién quiere enseñar a la gente a trabajar? Pues nadie. Y eso es curioso, porque todos los días enseñamos a trabajar o a no trabajar. Eh, y entonces le comento yo de una manera muy honesta que no tengo yo experiencia que no tengo experiencia y al no contar con experiencia sabía que pues no me iban a dar el trabajo. Eh, y la pregunta que me hace después de hacer este comentario, de yo abrirme de esta manera, eh, es el siguiente. Es, bueno, entonces, ¿por qué quieres trabajar? ¿Por qué, eh, ¿por qué quieres tener tu primer trabajo eh, como mesero? Lo que respondí, y es algo que les comparto, es algo que, que desde ese momento, bueno desde antes, pero que ha ido tomando fuerza desde ese momento, por eso lo recuerdo, por eso lo comparto ahora, para hablar de la vocación. Mi respuesta fue la siguiente. A mí me gustaría que me atendieran, que me atendieran muy bien. Me gustaría atender como me gustaría que me atendieran a mí. Fue algo que no se me ocurrió eh, solo por responder. Es algo que realmente eh, he creído y me gustaría eh, compartir, por eso lo hago. ¿Cómo te gustaría que te atendieran a ti? ¿Cómo te gustaría que te cuiden a ti? De ahí entonces, que cobre relevancias tu rol como hijo. Si eres hijo, pronto, si así lo decides... Eh, pronto serás eh, padre. Si eres padre, ¿cómo vas a ser como padre? ¿Cuál va a ser tu vocación como padre? ¿Y cuál va a ser tu desempeño como padre? Con tus hijos. Si eres hijo, ¿cómo serás con, tu, con tus padres? ¿Si es que aún están con vida? ¿O qué trato les diste a tus padres si es que ya no están con vida? De ahí entonces... ¿Cuál va a ser tu vocación como esposo, como esposa, como pareja, como novio, como novia? ¿Cuál va a ser eh, el impacto? Si tuviste profesores que no, que, que no te supieron orientar, bueno, pues ¿cuál va a ser tu vocación? ¿Cuál va a ser tu accionar diferente para así, que tú sí tengas el impacto y tú sí les des el impacto a tus alumnos? ¿Cuál va a ser eh, pensando eh, en la parte de, la, de las enfermeras? Por ejemplo, eh, que las, eh, en el tema de las enfermeras, los enfermeros, el día de hoy, que es su día a celebrar, les mando un abrazo a todos y cada una. Eh, ¿Cómo es este cuidado? Siempre vemos a alguien que hace las maneras, de, 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 su desempeño lo hace tan fantástico, que decimos, wow, o sea, yo me quiero dedicar a eso. Wow, yo, me, yo quiero hacerlo como esta persona. Wow, yo quiero la energía de esta persona. Porque es vocación. Claro que sí, es vocación. Yo quiero vivir como esta persona, porque es vocación de vida. Yo quiero ser como este profesor, porque veo que ama y da las clases. No es el profesor barco. No es, el, eh, eh, no es el abogadillo, es el abogado que hace las cosas bien, que tiene valores, que lo hace con pasión. Entonces, eh, esta anécdota la comparto eh, justo porque eh, siempre he pensado que hay que hacer las cosas como a uno le gustaría recibirlas. Porque son obsequios para otros, pero que tarde o temprano, eh, pues regresan. A veces no. A veces uno hace las cosas de una manera bien y te pagan con pura pendejada. Pero la vocación, cuando es honesta, cuando es vital y nace, realmente nace de algo más que muchos poéticamente le llaman alma, que muchos le no saben de dónde, pero que hay, hay un motor, hay un motor. Claro que sí, nos empuja y que se va nutriendo con el paso de los años. Ahorita llegaremos para allá. Entonces, bueno, eh, la vocación, claro que sí, es un llamado a hacer, hacer, acción, hacer, pero también al ser. Es un llamado al ser y a hacer, de acción. Porque de ahí nuestra inspiración, ¿cómo inspiramos a otros? ¿A ti te inspiraron? ¿Te inspiras? ¿Tú inspiras? ¿Qué inspiras? ¿Generas interés? ¿Generas una inclinación hacia qué nos inclinamos? ¿Hacia nuestros deseos? ¿Hacia nuestros anhelos? Todo esto tiene una relación. La vocación tiene una relación con la inspiración, con nuestros intereses, con nuestras inclinaciones, con nuestros deseos, con nuestra ideología, con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de construirnos y conducirnos con otros. Claro que sí. Entonces este llamado a, este, a, a esta inspiración, a este ser y a este a hacer, claro que va a, te, va a generar un talento. Va a generar una actividad apasionante. Todo un oasis de valores personales. Y que esos no se van a repetir. Que es como una huella una huella dactilar. No se van a repetir. Hay algo que me gusta mucho de Odín Dupeirón. Ya saben que a mí me encanta y me fascina ese tipo. Ese calvo. <risa> eh, que hay algo que habla. Y que habla de una manera muy... muy pues muy en serio. Cuando habla acerca de eh, la forma en la que hacemos las cosas. La manera en la que hacemos las cosas, hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Porque claro que sí, podrá llegar, si eres un barrendero, por ejemplo. Podrá cualquiera, cualquiera puede barrer. Pero también se ocupa vocación para barrer. Se ocupa pasión para hacer que otro quiera hacerlo como tú. Y podrá, podrán venir todos los barrenderos que quieras, pero nunca, nunca nadie va a barrer o va a ser el barrendero o la actividad que hagas como tú la haces. ¿Inspira tu qué hacer en la vida? ¿Inspira? Se ocupa vocación, eso se llama. Vocación. Vocación de vida. ¿Por qué hablar de vocación si, pues si yo ya estoy realizado? O sea, si yo ya tengo 50 años, si ya tengo 60, si ya tengo 90, si, si ya soy un profesional, si soy feliz, si me siento feliz. Se ocupa vocación para ser feliz. Si ya soy padre y a mí... Eh, Ningún live, ningún eh, psicologuillo de segunda me va, me va a venir a decir cómo, cómo vivir y, y acerca de mi vocación. Y, eh, ¿Para qué hablar de vocación si yo ya tengo trabajo? ¿Para qué hablar de este tema de la vocación? Si... Bueno, para empezar, pues porque si esas son las respuestas que se dan, pues nos habla de una capacidad, más bien de una incapacidad de ser flexibles y también nos habla de una soberbia tal que bueno si has llegado hasta este punto del podcast eh, si has llegado hasta este punto de este live y te quiero felicitar si has llegado hasta hasta, hasta este, con este aguante porque quiere decir que te interesa porque quiere decir que realmente tienes la capacidad y la flexibilidad de poder eh, generar diálogo. No conmigo, no con quien sea. De este lado puede estar, hay muchos, mira, hay muchos. Pero el verdadero diálogo con quien lo debes de, de plantear o plantarte cara es contigo mismo. A partir de lo que te sirva. ¿Podemos entonces hablar de estas crisis de las que eh, se mencionaban al inicio? Pues la vocación no es un tema solamente y meramente de adolescentes, o un tema solamente para estudiantes, o un tema solamente para aquellos chiquillos que no saben ni siquiera lo que quieren, eh, o aquellos que, 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 que se tienen que replantear cosas. No, 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 no. no. La vocación eh, es interna, es un llamado a todos, ¿sí?, porque finalmente todos nos constituimos a partir de también de, otra, de una característica que propone Abraham Maslow, que es este psicólogo humanista, y eh, pues donde nos posicionamos dentro de la pirámide. Y recuerden que la última, la que se plantea eh, hasta, el, hasta el pico, hasta el ápice de esta, de esta pirámide, pues es la autorrealización. Y esta autorrealización finalmente, no solamente somos máquinas que tenemos que comer y tenemos que, 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 que orinar y defecar y tener sexo. No solamente somos estas máquinas eh, de carne y de huesos y de órganos, sino que estamos compuestas justamente de qué es lo que vamos a hacer con esta carne, con estos huesos, con, esta, con todo esto que es nuestro ser ¿Qué es lo que vamos a generar? Y por generar no solamente es hablar de dinero, sino ¿qué es lo que vamos, qué legado vas a dejar? ¿Cómo vas a impactar a otros? Por eso de ahí que en este caso tome relevancia pues estas crisis existenciales, estas crisis del desarrollo humano que nos hagan crecer. Esta situación de pandemia, esta situación de crisis sanitaria, de crisis económica, únicamente tenemos de dos sopas. La primera sería hundirnos en nuestra miseria existencial y en nuestra miseria depresiva, tumbarnos y quedarnos tumbados o generar un capital y por supuesto generar una versión distinta a la que éramos o creíamos ser. Entonces la vocación no es sinónimo de adolescencia, no es sinónimo de inmadurez. La vocación se está plantando cara todos los días. Todos los días nos estamos plantando cara. Si es que nos preguntamos por qué hago lo que hago, si me gusta lo que me gusta, eh, o si ya no me gusta, pues, ¿qué es lo que qué, lo que qué, qué estoy haciendo aquí? Si ya no quiero este trabajo, si ya no quiero... Ojo aquí. Ojo aquí. Aquí esto, este tema de eh, plantarte cara con un trabajo que no te gusta. Hay algunas veces que tenemos que tragar mierda para poder hacer lo que sí nos gusta. De ahí que en este caso muchos eh, que también han acudido a, a terapia, que han acudido a, 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 a una orientación, a una consulta conmigo, pues que eh, compartan también esto que parece tan cotidiano y que te parece ya tan común, que eh, hayan sacrificado su vocación, por el deseo de otros y sobre todo esto se, se planta mucho eh, o se repite mucho en la parte académica en donde siempre es pues yo quería hacer dedicarme a esto quería estudiar esta carrera pero tuve que hacerlo por un bien familiar por una tradición familiar por un tema de rendirle culto a mi padre o a mi madre y bueno yo no quería tener hijos, recuerdo que, que había una paciente que me comentaba esto, había uno, un, un, una consulta en la que, que llega y diciéndome, bueno ya eran varias sesiones, y en una de esas sesiones dice, yo no quería ser madre, pero pues eres por cumplirle el deseo a, a mis padres de que fueran abuelos. Y por supuesto que es darse cuenta en medio de dolor y en medio porque sacrificó toda su vida. Sacrificó sus sueños, sacrificó su libertad. Y, no por, y eso no la convierte en una mala persona ni en una mala madre. Porque, porque justamente desarrolló esa capacidad vocacional para ser una buena madre. Y tal vez, muy tal vez, eso no se sabe ahora, se sabrá con el tiempo. Muy tal vez no repetirá esto en su hija. De, de, de implantarle estas ideas que enclaustraron y coartaron su sueño, su libertad su deseo y su vocación vocación de lo que sí es sinónimo es de vida porque lo que, hace, lo que hacemos por vocación nos llena de vida lo que no hacemos por vocación y lo hacemos por por sobrevivir pues bueno, la vocación es una marca que nos acompañará siempre a donde vayamos. Como les decía, hagamos lo que hagamos, así sea lo más mínimo, lo más sencillo, y lo hacemos con vocación, con ganas, la gente, tal vez no todos, ¿verdad? A veces eh, el sistema es tan grande y tan complejo que muy pocos se dan cuenta de justamente de la capacidad que tienen los estudiantes ahora de sobreponerse a una pantalla. La capacidad que tiene el profesor, por ejemplo, de diseñar todo lo que hay detrás de la computadora, todo lo que hay detrás del trabajo que, que hay en casa. Pensando igual en la parte hospitalaria, vemos que hoy en día se dice el quédate en casa de una manera muy sencilla, pero todo lo que hay detrás de este quédate en casa, de aquellos que lo han seguido al pie de la letra, de aquellos que han seguido sus normas de sanidad y de autocuidado, y de cuidado de otros, hablando justamente de esta vocación. En esta, en esta cuestión sanitaria se ha, se ha tenido, o no, vocación para cuidarse, para salvaguardarse, pero también para salvaguardar a otros. También eso, eso está, eh, va a estar... Eh, atravesada atravesado por la vocación entonces claro que sí algunos no se darán cuenta pero esos pequeños que sí se dan cuenta esa gente que nos rodea sí hay gente que observa y que dice lo haces con amor lo haces con vida así sea incluso el trabajo que no te gusta pero si aprendes, uh, uh, si aprendemos o deberíamos de optar siempre, muchas de las veces, por, por hacerlo con amor, incluyendo a veces eso que, uh, pues, sabes que no es el trabajo que esperaba, pero bueno, mientras tanto va a ser como algo para, mantener, eh, para mantenerme, para mantenerme eh, eh, activo, para mantenerme en la parte económica. Y voy a seguir estudiando, voy a seguir eh, haciendo, voy a seguir trabajando por esos proyectos que, que bueno, que están tardando, pero que, 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 claro, tendrán su recompensa si continúo. Y si en ese trayecto lo hago con amor y aprendo, tal vez desarrolle una habilidad que no sabía que tenía. Tal vez desarrolle y me encuentre con una versión que diga, ah, caray, pues, ¿sabes qué? Sí, te, termino haciendo esta actividad y lo hago además con amor e inspiro y además hago esta actividad por la que trabajé y por la que espere. Entonces, claro que sí, ¿por qué hablar del tema? Pues el mundo está en crisis y en una crisis literal, sanitaria, económica, existencial, eh, psicológica, emocional. Claro que sí está en crisis, estamos en crisis absolutamente todos. Esto no, no exenta a su servidor por ser psicólogo, no exenta a mis colegas por ser psicólogos o psicólogas, no exenta a, 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 a los médicos que han estado en esta primera línea de, de, de atención, no exenta a las enfermeras a no, ser, eh, a no sentir el dolor de pérdida de aquellos que pues, han, han pasado por, por, por perder algún trabajo, por perder algún familiar, algún amigo, no exenta a nadie de esta crisis por la actividad o el rol que nos eh, ostente. De lo que sí está padeciendo esta vocación y por eso hablar del tema es porque ya no hay reflexión ni tiempo, o al menos, esto es lo que yo mencionaba, eh, y justo este año que terminó, el 2020, que también eh, por ahí está un, un, un video, eh, una transmisión en donde hablamos sobre este tema de qué aprendimos del 2020. Y uno de esos aprendizajes justo fue de que íbamos tan con mucha cel celeridad, con mucha prisa, que no había tiempo para la reflexión. Y ese año hasta el día de hoy, hasta este ya ha cumplido un año casi de estar eh, en confinamiento y en un confinamiento no solo físico porque muchos hemos tenido que, que salir eh, optar por salir a encontrar un nuevo trabajo por encontrar, eh, eh, de, verse con algún familiar aunque sea de lejos por verse eh, con la sana distancia pero, pero, pero a huevo nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho eh, mantenernos con nuestro, un encuentro con nuestra vocación, con nosotros mismos. Y de lo que aprendimos es que no nos soportamos nosotros mismos, que nos enloquece estar con nosotros mismos y de ahí que tengamos que ir por, eh, por gusto, por mero gusto, por mero deseo y a veces un deseo egoísta, pues ahí están las notas, a playas, a centros comerciales, a compras innecesarias. Ojo aquí, no porque no se ocupen, se ocupan, porque está la otra, el otro tema de la actividad económica. Pero, pero bueno, el caso es de que estábamos tan metidos en, nuestro tiempo, en nuestra falta de tiempo siempre decíamos, veré esta serie, leeré este libro, veré a alguien, le llamaré a alguien después, veré a alguien después. Eh, y, y, y este tiempo nos ha hecho reflexionar de que una conclusión sí o sí es no soportamos estar con nosotros mismos. De ahí que también haya tomado importancia acerca de la vocación eh, eh, pues bueno, el, el tema de, de la terapia, el tema de, de la consulta psicológica. Estamos tan, emocional, eh, estamos tan mal emocionalmente que por primera vez hemos optado por iniciar sesión, por iniciar una conexión con nosotros mismos, por darle una limpiada a ese ropero, eh, a ese mueble, que... Solo hace falta moverlo para saber que hay telarañas y polvo ahí abajo. Actualmente el adulto se siente, está y se siente solo. Otro de los grandes aprendizajes fue ese. No soportamos la soledad. Y para estar solo, también se ocupa vocación. Porque... De la soledad, de esta vocación en la soledad. Ok, ya. Ya nos llegó los, toda la información. Ya tuvimos la clase con la persona que, que, que nos inspira. Ya tuvimos este contacto con este padrino que también nos inspira. Ya tuvimos eh, aquellas palabras de aliento del familiar, del tío, de, 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 del abuelo, del padre. Eh, ya reunimos todos estos datos. Y... Finalmente llegará un momento en el que tengamos que estar a solas, desmenuzar, ver con qué si nos quedamos. Sucederá incluso aquí, al finalizar esta, eh, esta transmisión, este podcast, tú tendrás que volver a tu vida, a tu momento de estar contigo mismo y tomar lo que te guste, lo que te sirva. Siempre digo eso, toma lo que te sirva y lo que no, pues déjalo, no lo deseches, porque a uno nunca hay que desechar absolutamente nada. Simplemente ahora no te sirve, pero déjalo para alguien que sí. ¿Quién sabe? En una de esas puedes venir una vez más a este apiladero de ideas. Y quizá cambies de opinión. Igual yo lo haga, no lo sabemos. Ok... Ok, está a punto de terminar este podcast. Eh, pues ahí ya eh, lo iré dejando por aquí. Eh, hay algo todavía, una segunda parte. Lo dejaré por aquí para una segunda parte. Si te gusta, si te gustó, pues comparte este podcast, comparte esta transmisión. Haré una nueva transmisión, eh, pues no sé, eh, estaría avisando. En el podcast, pues no hay problema, simplemente agrego otro segmento y pues ya está. Puedo seguir hablando, Oye, una vez que estoy calientito. Y en, en la transmisión en vivo, en Facebook, pues estaré haciendo una transmisión eh, segunda parte. Para terminar y concluir este tema de la vocación. Si te gustó, pues comparte. Comparte este tema. Te recuerdo que, eh, pues bueno, puedes compartir y puedes encontrarme en Facebook como Everardo G. Valencia. En Spotify también puedes escuchar este podcast como SIC Everardo G. Valencia. En Instagram, YouTube eh, como Gutiérrez Valencia Consultoría Psicológica por allá también nos puedes eh, localizar y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente eh, video estamos en constante construcción hoy más que nunca en constante construcción y en constante conexión ¿de acuerdo? pues bueno, ojalá te haya gustado saludos Dave, saludos eh, hasta allá donde andes eh, felicidades vas a ser papá, por ahí, Ay, bueno, ya comentando por acá, eh, compártenos, compártenos por allá, compártenos que, con tu gente, y, y nos vemos en, el, en la siguiente transmisión, segunda parte, en el podcast, segunda parte de la vocación, hasta pronto, hasta entonces, un abrazo, feliz día de Reyes, feliz día a todas y todos los enfermeros, enfermeras.